0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
3: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságúró. Szervusztok, újra üdvözöllek titeket, magunkat a Láncreakció Podcastban. Végre, újra teljes létszámban itt a legénység, mindenki a fedélzeten, és ezt a, mondhatnám, különleges alkalmat, hogy újra négyen vagyunk, ezt azzal fogjuk megünnepelni, hogy két, hát ilyen könnyedebb két témát hoztunk, ami legalábbis első látásra könnyednek tűnik, bárha azt veszük, hogy a fizikusok a vállókon cipelik az egész tudomány tragédiáját, az nem is olyan könnyű téma, már pedig ez lesz az egyik, amiről beszélgetünk, a másik viszont az lesz, hogy vajon lehet-e humort csinálni mesterséges intelligenciával, de még mielőtt ezekbe a témákba belekezdenénk, érkezem a szokásos váratlan kérdésemmel, ami ezen a héten úgy szól, hogy ti jól tudtok-e viccet mesélni? Úgyhogy,
1: Meséltem már viccet jól, de általában nem gondolom, hogy különösebben. Ugye a stand is lehet tudni, tehát ez egy ilyen az, hogy jó mesél, ahhoz, az melós, tehát akkor azt kvázi az ki kell gyakorolni. Az, uh-huh. én, én mindig olyan viccet tudtam jól elmondani, amit már sokszor elmondtam. Egyisztán hallottam valaki mástól valahogy úgy elmondva, hogy az igazából arra aztán lehetett egy archetípusa volt annak, hogy azt a viccet hogy kell elmondani.
0: Aha. Aha. Nekem az a nehéz, elfelejtem általában a point, vagy pedig nem tudom szépen elmesélni az elejét, de akkor azt rábízom a hallgatóságra. De én azokat a vicceket szeretem a legjobban, tehát ugye ennek van egy pszichológiája, tehát lehet tudni, hogy és én ilyen vagyok, én például nem emlékszek a viccekre. Van, akik meg jól emlékszenek a viccekre, és van az agyban olyan központ, amit, hogyha például ingerelnek, akkor disznó viccek jutnak az ember eszébe. Tehát ez, ez egy olyan dolog, amiben ugye fejlődni is lehet, pszichofiziológiája is van, de én mondjuk, én ezzel kapcsolatban azt azokat a vicceket szeretem, amik megtörténtek. Tehát van egy nagyon jó, hadd mondjak egy ilyet, ilyen dolog. Egyszer egy kis eleszett a eleszett a, a szemem előtt és és hát nagyon koszos lett a ruhája, mitén én valami négy-öt éves lehetett, és, és nagyon nyafogott, hogy jaj, mit fog szólni apu, mit fog szólni az apa, az valahova elszaladt egy ilyen külmen egy ilyen verseny volt, várta az apját vissza, és annyira nyafogott ott, hogy, hogy kíváncsi lettem, hogy tényleg mit fog szólni apu. Mit fog szólni apu, mit fog szólni apu, ott nyafogott. Na, jön az apja, mert látja a gyereket, közben a gyerek még mindig olyan mit fog szólni apu, apja látja, mert Jaj, Balázs, Mit szól majd anyád? No, szóval ez egy ilyen megtörtént. Esemény volt, ezt el tudom mesélni, ez nehéz elfelejteni. Szép. Hát nevettünk.
1: Az is eszembe jutott, Igen. hogy régen. De ez minden,
0: közönség is kell.
1: Hogy régen minden jobb volt, mert régen sokkal több viccet meséltünk. Igen? Nem, nem vettétek észre? Nekem nem tudom. De én nem azt gondolom, hogy azért, mert öregszünk, hanem azért, mert például e, az a folyamat most már jó tizen éve, amikor például elkezdtük a vicceket ahelyett, hogy meséltük volna, elkezdtük ö, mindenféle online csatornán üdözgetni egymásnak, ami már nem, messze nem ugyanaz. Nem ugyanaz
0: az Igen, meg teljétűdik az, mémet mémet az ember, Igen, tele van az internet fele, meg, meg a másik, hogy ez viszont baj, hogy ugye egyre többeknek az érzékenységét úgymond sérti. Tehát régen vidámon meséltünk rendőr vicceket, apáca vicceket, tanárvicceket. De én ezekre azt szoktam mondani, én szeretem azokat. most olyan, direkt nem mondtál olyat, ami a nem Vagy még. a, a papvicceket. Én szeretem az olyan rendőr vicceket, amin egy rendőr is nevet. Szeretem az olyan szűkenő vicceket, amin a szűkenő is nevet. Szeretem az olyan szerzetes vicceket, amin a szerzetes is nevet. Mert ezek tényleg jó. Tehát tehát ebből látszik, hogy azért a viccnek azért kategóriája vannak. Tehát, tehát van ami igazániból gunyolódás meg bántás, amit az ember hajlamos viccként főfogni.
2: Én nem tudok viccet mondani.
0: Hát ez vicc. Szóval. Hát, hát ez a legjobb vicc,
3: Igen, te viszont a helyzet helyzetkomikumot hajsználod ki adott esetben, jól most ezt láttuk. Ez olyan volt, mint a
0: bolondoknál, akik megszámolják a vicceket, és akkor... Minden, minden számra nevetnek egy nagyot, egyszer aztán sokkal nagyobbat nevetnek, mint, mint, mint másról, és akkor két ezzel
3: gondolom, hát ez miért kell annyira Hát ezt még mi sem ismertük. Jól van, fogunk ma még beszélni a humorról, meg a humor és a gépi tanulás kapcsolatáról, de előbb egy komolyabb, de olyan esztétikai értelemben nagyon eh, puha téma következik, amennyiben is olvastunk egy recenziót egy könyvről. A könyvet Szabin Feldel írta, és fizikusok útvesztőben hogyan csábít tévutakra a matematikai szépség. Ez a könyv címe, 2018-as, vagy akkor megjelent kötetről van szó. És hát ami lényegében arról szól, hogy hogyan manapság az elméleti fizika, van, van olyan, hogy nem elméleti fizika, tehát nem hülyeséget mondok, Ha csak az elméleti fizikára korlátozom? Az elméleti
1: fizika, az, ugye meg is mondják, az az a része, amikor amikor az elméletet felállítjuk, tehát a modellt, és akkor utána van a kísérleti fizika, akik meg elvégzik a kísérletet, és megmérik, hogy a valóság is úgy gondolja el, mint az elméleti fizikusok.
3: Na hát, és erről a világról írja a szerző azt, hogy hogy a 20. század az a fizikának a nagy évszázada volt, iszonyú sok minden előrelépés történt, hatalmas felfedezések, hatalmas új elméletek és azoknak az igazolása történt, de kb. a 70-es évek óta lényegében semmiféle új, nagyon komoly felfedezés nem történt, és minthogyha abba a helyzetben lavírozta volna magát a fizika, hogy már annyira bonyolult az elméleteket bizonyítani, a kísérleti alapon, annyira drága egy kísérlet, annyira hosszú ideig tart, hogy akár egy, egy fizikus pályafutásán túlnyúló időt vesz igénybe, hogy már nem annyira mennek ebbe az irányba, és ezért inkább az elméletek között valahogy kialakult egy olyan, hát nem is tudom, döntési mechanizmus, hogy ami szép, tehát ilyen esztétikus, matematikai alapokon nyugszik, vagy ilyen jól átlátható elméleten alapszik, az jó, elmélet, és ahhoz hosszan lehet ragaszkodni, ahhoz meg ronda, ahhoz kevésbé, és ezt fejtegeti aztán a könyv, hogy ez mennyire baj vagy nem baj.
2: Ugye én dobtam be ezt a cikket, és nekem több gondolatom is volt ezzel a kapcsolatban. Először is az, hogy a szépség megjelenik a tudományban, ez nem új keletű, nem tudom, ki mennyire olvasott utána Erdős pálnak, aki ...nek az volt a fix idej, az egyik legnagyobb matematikus volt a 20. században, nem csak magyar, hanem világszerte is. És neki volt egy fix ideája, hogy minden matematikai bizonyításnak van egy nagy könyvben megírt verziója, ami szép. Hát Lehet többféleképpen bizonyítani egy tételt, de ő úgy gondolta, hogy minden tételnek van egy szép bizonyítása, és több publikációja volt, amikor csak annyit csinált, hogy már korábban bebizonyított tételt, elemi eszközökkel bizonyított be, mert számára az volt a szép. Tehát ez a szépség dolog, ez már, már másoknál is előjött, és azt hiszem, erről órákat tudnánk csak arról beszélni, hogy a, a tudomány és a művészetek menny mekkora átjárások voltak. Bakkot is lehetne elővenni, aki meg matematikát alkalmazott a műveinél. De most konkrétan ennél a cikknél, amit itt kiszúrtam, egy másik dolog fogott meg, az az, hogy ugye nagyon durán egyszerűsítve, itt arról van szó, hogy bedobnak elméleti matematikusok egy új teóriát, és ezek harcolnak egymással. Olyan értelemben harcolnak egymás ellen, hogy a kísérleti kutatásokra, amivel lehet validálni, hogy melyik igaz, melyik nem, azok korlátosak, nem mindegyik Elméletet lehet kísérletekkel bizonyítani vagy cáfolni, mert annyi pénz nincs, annyi gép nincs a Földön összesen. Valamilyen szinten priorizálni kell az elméletek között, és az írónő azt vette észre, hogy egy idő után próbálják olyan szinten csiszolgatni az elméleti fizikusok a teóriájukat, hogy széppé váljon, hogy ezáltal népszerűséget nyerjen, a tudósok körében, és ezáltal később pénzhez jusson, vagy pályázati forrásokhoz jusson, amin keresztül be lehet bizonyítani, hogy ez a teória igaz volt vagy sem. És ez a jelenség maga fogott meg engemet, mert ugye én adatelemzéssel foglalkozok, de itt is gyakorlatilag arról van szó, hogy adatok. Tehát valójában, amikor a teóriát, az elméleti teóriát, Cáfolják, vagy bizonyítják, akkor arról van szó, hogy óriási adatbázisok keletkeznek a kísérletek során, és ezen adatbázisokat elemzik, és ott fehéren, feketén, bár ez se igaz a szem. Tehát bizonyos hiba határokon belül, ha a kísérletek igazolják a teóriát, akkor elfogadják, ha nem, akkor cáfolják, és gyakorlatilag a kísérletek arról szólnak, hogy rengeteg mérési eredmény adatait tárolják, és abból megpróbálják megtalálni azokat az összefüggéseket, amelyek igazolnak egy szép teóriát. És most nem akarok már is belemenni a mi szakmánkba, de az, hogy egy elemzés szép legyen, azzal az elmúlt 20 év alatt én szám, számtalan találkoztam az életem során, hogy nagyon sokszor az adatokba, amikor nekiállunk és elkezdünk elemezni, akkor nem elégszünk meg egyszerűen csak a tényekkel, egy számmal, egy eloszlással, egy vonaldiagrammal, vagy egy döntési fával, hanem próbálunk valami olyan megjelenítést, egy olyan történetet, egy olyan üzenetet hozzárakni, amitől szép lesz. És a túloldal számára is egy érdekes történetté kezd összeállni, És én ezt ezt a részét az adatelemzésnek nagyon-nagyon-nagyon sokáig űztem, megszerettem, de ez csak az egyik része az adatelemző társadalomnak. Egy nagyon nagy másik része ezzel a részével nem foglalkozott, ahogy észrevettem az utóbbi években. Úgyhogy visszatérve a cikkre, utána én elolvastam ennek egy kritikáját egy Wolf György fizikustól, aki egyébként nagyon szépen elmagyarázta, hogy ez a hölgy hol tévedett. És milyen érdekes, hogy ugyanoda jutunk, amiből kiindult az eredeti könyv, hogy valójában, amikor egy fizikus bármit állít, illetve kísérleteket végeznek, valójában az a valóság. És amíg elolvastam a recenziót, addig teljesen úgy éreztem, hogy ez zseniális, ez biztos így van és utána elolvastam a Wolf-György féle kritikát, és leesett, hogy mik a háttér okai annak, hogy ez a hölgy így érezhette, hogy a szépség ennyire fontos a fizikai kutatások során.
1: Én nekem a, a, az egész témafelvetés most, téma most az öven aluli ütésekről szól. Egyrészt én ezt öven aluli ütésnek érzem a Gyula részéről, hogy ezt a témát így felvetette, mert Nekem erre most nyilván egy kicsit a már régen levetett, de azért azért, soha meg nem tagadott mundérom, hogy a a fizikusként végeztem. Alapján kell nekem ebben megszólalnom. Másrészt meg az is történt, hogy itt a két fél is ővön alulítőseket osztott ki egymásnak szerintem. Egyrészt itt a a legelején talán ugye arról van szó, hogy most egy Úgy tűnik, mintha egy könyvnek a recenziójáról beszélgetnénk, meg meg arról próbálnánk meg véleményt formálni, és miért nem olvassuk el a könyvet. Itt a könyv, mutatom. Úristen,
3: (gül) Gyuri kezében egy
1: fizikáról szóló könyv. Tehát, és igazából valóban, tehát a kezdjük, hogy hogy el nem tudtam még én sem olvasni. Közben én beszereztem ezt a könyvet, és bele is néztem. Beleolvastam, de még nem tudtam végolvasni, de talán egy kicsit jobban látom itt a, ugye a, a, a feleket. Tehát, hogy egyrészt tudja, van egy, van egy szerzőnk, aki Sabine Hossenfelder, Frankfurt Institute for Advanced Studies-ban dolgozik, és alapvetően a, a klasszikus témája, mint fizikuskal a kvantum gravitáció témaköre. Van nekünk Tuboy Ádám Tamás nevű filozófus, aki igazából a Kubitra írta ezt a cikket. Illetve van a Wolf György, aki pedig a Vigner intézetnek az elméleti fizika osztályának a vezetője. Tehát igazából ők hárman formáltak itt véleményt, és a, a Sabine Hoszenfelder Magyarországon járt, ugye, és ott tartott igazából egy előadást, rögzítettek egy felvételt. Hát lényegében erről a problematikáról beszélt, meg a, a könyve kapcsán beszélt erről. Magáról a könyvről, mivel ezt még nem tudtam végolvasni, nem foglalnék állást, én sem igazán. Mert hogy arról van szó, hogy azért ő elég alaposan levezeti, és az itt a cikkben taglaltaknál azért sokkal átfogobban levezeti, hogy igazából őnek je, mi a problémája. Na most ezt most még a fizikus élményeimként mondom, hogy mert azért intenzíven és élénken él ennek az emlékép hogy tulajdonképpen az, hogy a fizikusok szépség alapján kreálnak meg, minősítenek elméleteket, ez egyáltalán nem újdonság. Ez ebben a szubkultúrában, hogy úgy tetszik, ez teljesen közhelyes. Tehát ez, ez most azoknak lehet érdekes, meg új, aki, aki erre a területen nem, nem foglalkozott, de mi ebbe jöttünk, tehát mi tudni a hallgatóként is. És a, a, mi, a mi gondolkodásunkat is teljesen meghatározta, ebben nincsen semmi doktrina. Tehát abban az értelemben, hogy, hogy nem találtak ki senki, belső késztetés, azt hiszem, hogy a, a, aki ezzel a területtel foglalkozik, vagy a, a természetnek a titkait meg akarja ismerni, abban van egy ilyen típusú késztetés, és maga a tudomány is egyébként egy ilyen folyamaton megy végig. A tudományos kutatásoknak, illetve az alkotásoknak is van egy íve. Én most csak arra hivatkoznék, hogy a, azt hiszem az dinamikát azt alsó hangon háromszor tanultuk újra, Háromszor mondták el nekünk, egyre komplexebb és és összetettebb matematikai formalizmussal, ami tulajdonképpen nem mondott ki, vagy csak kiselemeiben mondott ki igazából már újdonságokat, az 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 egyre újabb és újabb formalizmus, de mindig sokkal magasabb szintű matematikát használt, meg mindig összetettebb konstrukciókat, és az mindenképpen elmondható, hogy egyre elegánsabb lett, egyre szebb lett, maga a formalizmus is.
0: Bocs, hadd szóljak bele itt mert ezzel kapcsolatban az, hogyha később lenne ráírom, akkor nem lenne aktuális, önt mondanék. A Fred Hoynak, aki a nagybum szót kitalálta a, a nagybum elméletre, de ő nem hitben benne különben. Őneki van egy nagyon érdekes könyve ezzel kapcsolatban, a, a Stonehenge-től a modern kozmológiáig. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy azt hogy ha történelmi időkben korábban tudni lehetett volna, hogy mi az igazi fizikai igazság, akkor viszont erre nem tudtak volna rájönni paradox módon. Mert ha tudták volna, hogy a bolygók nem kör meg nem így meg úgy keringenek, tudták volna, hogy hogyan, akkor viszont nem, nem tudták volna vele számolni, és tulajdonképpen éppen, hogy nem tudtak volna odáig eljutni, hogy megértsék az igazságot.
1: Igen, ennek valóban sok aspektusa van, meg én is gondolkodtam példákon, nem fogok igazán jó példát hozni, azért, mert az igazán jó példák azok mélyen vannak, és most erre semmilyen módon nem vállalkozom, de próbálok egy olyat hozni, ami ami talán közérthetőbb, és még a pongyola is, akkor is talán egy picit közelebb visz, az pedig a a szintén kozmológiai példa, ugye ez ez a geocentrikus világkép, amiben ugye felnőtt az emberiség, vagy ugye az ókori görögöttől domináns volt, egészen a Kopernikuszig, és hogy, hogy tulajdonképpen a geocentrikus világképpen, mondjuk a bolygók mozgását meg lehet magyarázni. Tehát ugye itt most vannak olyan jelenségei, teljesen csak egy utalás, ez a retrográd bolygómozgás, amikor ugye az látszik a Földről, hogy a másikhoz képest gyakorlatilag visszafelé mozog, tehát ugye előre kéne mozogni minden bolynak egy irányba az ekliptikán, ehhez képest vannak olyan fázisai, amikor egyes bolygók így visszafelé mennek, kvázi. Ez ugye azért van, mert a Föld gyorsabban mozog a napkörüli pályán, és éppen akkor megelőzi. Nem mondanám tovább. Mindeneset az a lényeg, hogy, hogy, hogy a geocentrikus világképpen, ilyen kör, körben, körök alapon igazából leírhatók a, a, a bolygók mozgásai, és itt a péld, példa, hogy ha viszont áttérünk heliocentrikus világképre, ami nyilván egy nagy ugrás abban az értenem, mert nem a föld, föld körül forog a világ, meg nem a Föld vállal a dolgoknak a és ezért értem, éppen filozófia értelemben, meg ilyen, ilyen világmagyarázat, meg egyéb értelemben egy marhanagyugrás, a dolog sokkal egyszerűbben leírhatóvá válik, sokkal szebben és elegánsabban leírhatóvá válik. És ez igazából most a a a példámmal, tehát hogy ezen talán megérthető az, hogy mit jelent az, amikor a fizikusok úgy érzik, hogy egy, ha egy elmélet szebb és elegánsabb, akkor az, az általában jobb is szokott lenni. E van egy evolúciós tapasztalat. Ez nem azért van, nem csak azért van, mert szeretik a szépet, hanem azért, mert, mert a, a fizika tudomány története is számtalan példát tartalmaz, arra, hogy, hogy bebizonyosodott az, hogy a szép elmélet volt igazából a jobb.
3: Hát ezzel lényegében ez ki is húztad, a lélekfogálat a történetnek. De csak egy érész egy
2: levelet a hölgynek.
1: <gül> ne, nem kell nekem. Hát mindenki tudja itt igazából miről van szó. És hát a Wolf György az nálam százszor adekvátabban itt ezt helyre tette. Ő egyébként a szépség logikával egyáltalán nem is reflektált, és pontosan azért nem, mert. Tehát itt van, itt van egy aszimmetrikus viszony egyébként, amire azért számos utalás van itt, modern filozófusok, meg a fizikusok között. Na most, ezzel kapcsolatban is hadd tegyek egy megjegyzést, tehát igazából Teljesen meglepődtem, mert egyébként, és egy, egy, egyébként a volt érteni vélem, amikor a szereptévesztésre utalít a, a hölgynek a munkássága kapcsán, mert a, a, a hölgy az fizikus, ergo, ergo nem teljesen érte, hogy miért beszél a, ki a kánomból, hogy most ilyen nagyon rossz <gül> az, de, de nem, tehát hogy tényleg nem lehet érteni, mert hogy, mert hogy ugye, és írja is, hogy most akkor igazából kvantum foglalkozik, vagy fenomenológus, ami egy elég vad terület a fizikán, vagy a filozófiának. Na most uh, igazából uh, a 268. oldalán a könyvnek van egy hivatkozás, ami egy ilyen fontos tudománytörténeti, hogy mondjam csak botrányra utal, amikor 1996-ban az Ellen Szokán fizika fizikaprofesszor írt egy, egy filozófia cikket, egy filozófia lapba, vagy egy ilyen pontosabban egy társadalomtudomány lapba, és azból egy marha nagy botrány lett, mert ez igazából egy ilyen cikk volt. Tehát lényegében ő, ő ilyen, ilyen nagy... Okoskodásban benyújtott, de lényegében teljesen zavaros gondolatmenetet, de teljesen random. Tehát lényegében random írta egymás után a, a divatos szakkifejezéseket, vagy a filozófiában divatos fogalmakat. Az volt a címe, egyébként, hogy határátlépés a kvantumgravitáció transformatív hermeneutikája felé. <gül> És hát igen, a, a gúnyos kacaj az teljesen indokolt. Én ezt annak idején még fizikusként jelen időben és a, egyébként a másik személyiségemmel meg éppen a Szociológiai Intézetbe jártam. Tehát én, én rendkívül jól át tudtam élni ennek a kettősségét, és, és jól szórakoztam az egészen, de az az igazság, hogy ez nyilván mély traumát okozott itt filozófus körökben indokolhatóan, és ők azóta is azt hiszik, és itt jön az érdekes megjegyzésem, hogy a, hogy a fizikusok azok rajtuk így kvázi gunyolódnak. Az az igazság, és ez már lehet, hogy még bántóbb egyébként, a fizikusokat többségében, és ezt nyugodtan kimerem állítani mindenféle kutatás nélkül, mert azért ismerek eléggé a gondolkodásukat, meg, megismerem eléggé az egészet. Istent igazából nem érdeklik a filozófusok ennyire. Őket a saját tudománytörletük érdekli, ezek a fajta gondolkodások igazából nem. Tehát ilyen szent. Pontból talán még kontraproduktív is volt a szoká, mert, oké, okay, teljesen világosan felmutatta, hogy vannak olyan diskurzusok, nem, nem általában a fizolófiában, de vannak olyan diskurzusok, amik tényleg ilyen kipukaszhatóan üresek. De, de, és nekem is volt egyébként személyesen ilyen benyomásom, amikor, amikor, amikor ilyen szerzőket nézegettem, meg, megolvasgattam, És ez talán egy kicsit bántóan nyilvánvaló gesztus volt, de egyébként a fizikusokat valójában ez, ez, ez nem érdekli. A saját tudományuk érdekli. Na most egy picit a, meg arra visszatérve, bár szerintem azt meg a Wolf jött, tök jól leírta, tehát, hogy mi ezzel a, az egész a problémák a mai fizikával, tehát, hogy miért, miért van ez a, hát most ugye ez ilyen meg megfogalmaz, hogy válságban van, vagy nem is tudom, hogy... Tehát, ez ugye... egy nagyon
2: erős mondás volt a könyvben, hogy 40 éve gyakorlatilag semmi új nem jött ki, amit egy egyszerű halandó nem így él meg, mert minden héten kijön-e valami cikk, hogy...
1: Hát nem, mert hogy nem is igaz. Tehát attól függ, hogy mit tekintünk újnak. Most csak éppen a gravitációs hullámokra azért had utaljak, amire, tehát hogy most van pont ennek az új detektornak a kapcsán egy csomó érdekes meg izgalmas mérés van, ami ami soha korábban ugye nem volt, csak elméletek voltak rá, jó jó régóta leírva, de most ott van a a mérés, és ez ez izgalmas, beigazodott valami, amit már nagyon régóta ugye az elméleti fizikusok. Tehát az a folyamat, természetes folyamat, hogy az elméleti fizika bizonyos értelemben előre szaladt. De ez már régóta így van. Tulajdonképpen a múlt század eleje óta, ugye amikor a fizikának ez a, az, az új korszaka elkezdődött a modern fizikával. Itt ugye a, a részben a relativitás, részben a kvantum elmélettel, azzal tulajdonképpen ö, olyan dolgokat kezdtünk el. Mert, mert hogy miről van szó, tényleg megint csak egy mondatban, és lőjetek le, amikor mert nagyon sokat én is beszélünk nyilván. Tehát ugye a, 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 idő a, a van. A klasszikus, tehát a klasszikus fizika, az tulajdonképpen a, a környezetünket, a bennünket körbevülő világot, az, az gyakorlatilag teljes mértékben megmagyarázza. Néhány dologra nem ad választ, és ugye a modern fizika az ezeket kezdte boncolgatni és azokat aztán nagyon jól leírta szintén. Tehát ugye, ugye teljesen új szinten ö, leírta. Na most ö, egyre komplexebb leírások születtek ott is, mert először ugye az atomok szintjén írták le, aztán utána az atomi részecskék szintjén, és utána, utána még mélyebb szinteken. És nyilván ezeknek a feltárásával elkezdődött egy folyamat ugye a nagy egyesített fizikai modell létrehozására is. Na most ez az, ami jelenleg még nem sikerült, mert ugye a négy nagy kölcsönhatásban a hármat sikerül egyesíteni, az a standardmodell, és a negyediket, ezt a gravitációt pont, amivel pont a kvantumgravitáció, ez a pont az a terület, amivel hölgy foglalkozik, az megoldatlan, illetve vannak rá me- feloldások, meg vannak rá megoldások, csak ugye nem lehet megmondani, hogy ugye ez a klasszikus a hírem, hogy a húrelmélet, meg a húrok elmélet, igen, amire itt a Big Mac theory is van a mókás hivatkozás. Ezek igazából ugye ezt leírják, állati bonyolultak, valamilyen értelemben egyik se szép, ugye a pont erről szól a párbeszéd, és e- ezek között már ilyen hitviták vannak. Ezeket a hitvitákat nagyon jól le lehet dönteni, hogyha egyszer ezeket meg tudjuk mérni. Azt meg a Wall nagyon jól leírja, hogy ezeket miért nem tudjuk még megmérni. Az a baj, hogy itt ilyen nagyságrendi problémák vannak. Tehát ugye, ahogy a, a méretekben megyünk egyre lefelé, a sok nagyságrendben előre jutottunk már, tehát mondjuk az elmúlt száz évben, 10 vagy tizen sok nagyságrendben lementünk, de még mindig van tizenöt, ha jól emlékszem a-, a cikk alapján. Na most az áll az a baj, hogy azek tízszeres szorzóú dolgok, tehát mondjuk tízszer akkora energiájú, tízszer akkora dolgot kell építenem, az, hogy egy nagyságrendet lépjek. Ahhoz, hogy tizet lépjek, ahhoz ugye t- 10 milliárd szórakkorát kell egy
3: Praktikus tehát... példát mondjunk, Radefordnak az atommodelljének az igazolásához, vagy hát kísérleti vizsgálatához elfért a az asztalon, az, a... az a dolog, az amivel az az ezt csinálta. Igen, igen. Most meg a, a CN-ben kell időt szerezni egy olyan rendszerben, aminek egy milliárd dollár évente a fenntartási költsége, tehát ez nagyon-nagyon
1: más. És legalább még, tehát hogy, hogy most így fejből mondom, legalább ekkora méretbeli változás kellene. Hát a
2: Hofgyör a... leírta, hogy hogy naprendszernyi, ilyen cerne. Ja, igen, köszönöm, ö, akkor nem olvastam már Igen, igen. igen ö, ami, amivel már ezt a nagyságrendet el tudnánk mérésnél élni. Tehát Ahogy
1: az íróasztal viszonyul ez a cernehez, ilyen léptékű, az már gyakorlatilag naprendszermértékű lenne, ez egyelőre nincs feloldva. Tehát a fizikusok pontosan meg tudják azt mondani, hogy ezt hogy lehetne megmérni, csak nem tudjuk megmérni. És most abban a helyzetben vagyunk, hogy hát igen, most lehet közben a jobbról-balra, meg balról-jobbra keverni a kávét, a kávézóban jelenleg, de nem tudunk előre lépni. És lehet, hogy sose fogunk tudni, lehet, hogy öt ember öltő múlva kitalálunk erre valamit, de jelenleg ez a helyzet.
3: Tehát akkor bizonyos fajta válság az tulajdonképpen van, vagy legalábbis egy, egy ilyen helyzet, amivel most éppen a fizikának kezdenie kell valamit. De
1: az éppen abból adódik, hogy tulajdonképpen az elmélet, az túlságosan előre ment ahhoz Így képest, a, hogy mint, a, mint amik a lehetőségeink meengednek.
2: Hát ilyen értelemben a hőnek lehet, hogy igaza van az író hölgynek, hogy amikor nincs eszközünk, akkor a, az emberi habitus miatt a szépség egy Nem. fontos Itt a, a wolf
1: a, a, a szerintem egy picit az erőven aluli válasz szó, ami itt az utolsó bekezdésben van, hogy tulajdonképpen itt az erőforrásoknak az elosztásáról van szó. Tehát igazából kikaphat még egy kávét abban a kávézóban, ugye itt, itt most konkrétan az, vagy, hogy ahogy, ahogy státuszok vannak az akadémiában, és, és most tulajdonképpen aki ezzel akar, mondjuk ezzel a területtel akar foglalkozni, azok között van ebben a helyzetben, tehát ez egy véges számú, mondjuk státusz, véges számú egzisztencia és igazából az, hogy ki kaphat ebbe bebocsáttatást, ennek már semmi köze a fizikához, azt szérezik mm. Tehát ez, ez már csak arról szó, hogy ma, ha, ha én száz tudost tudok etetni, mondjuk egy adott társadalomnak a szintjén, akkor ki és hogyan legyen az a száz, és ezeket adott esetben milyen kiválasztási elvek alapján ö, választjuk ki, és esetleg ebben számítanak-e ilyen tényezők, mint amit a hölgy felvett, hogy most akkor azért, mert az népszerűbb, és azért népszerűbb legalábbis ebben a körben, nem a, nem a, nem a szó klasszikus értelme, de még tudományos a tudományos elmélete az adott kutatónak népszerűbb, mert szebb. Mm-hmm. Ezért mondják azt, hogy inkább arra voksolok, és akkor igazából ezt éri kritika. Igazából ez egy, ez egy belterjes ügy. Így is nézhetjük, de
2: ti nem voltatok már úgy, és akkor egy kicsit, a, hogy az adattudományhoz is kapcsolódjunk hogy láttatok egy elemzést, és azt mondtátok, hogy talán nem is volt akkor a súlya jelentősége, de annyira szép volt, hogy maga a szépsége miatt örültetek, hogy láttatok egy ilyen típusú elemzést.
3: Mert... Nem kell nagyon messzire mennünk. Egy-két adással ezelőtt beszélgettünk arról a felmérésről, amit a Microsoft alkalmazottak. Uh-huh. körében végeztek arról, hogy a home office hogyan hatott a munkájuk hatékonyságára. Uh-huh. Azt szerintem ennek a tökéletes példája Most. volt. Ezért is dicsértük, mert nagyon szép Mozzertanünk nagyon alaposan kidolgozott kutatás volt, ami egyébként jelentőségét tekintve inkább a módszertanban mutatkozott meg sem, mint a megállapításaiban. Ilyen értelemben, de...
1: Igen. És a fizikában el még sokkal szebb elméletek van. Csak mondom.
3: <gül> <gül> Na de! Be ne ragadjunk véletlenül ebbe a fizika témába, hogyha van itt egy másik témánk is, az pedig a mesterséges intelligencia és a humor. Találtunk egy cikket, ami nem is a cikk talán maga az érdekes, de teljesen most aktuálisan 2021 őszén került sor arra, hogy egy Joe Toplin nevű pasas, aki habár végzettségét tekintve mérnök, de munkáját, szakmáját tekintve tévé, Író, hogy kell ezt magyarul mondani, forgatókönyvíró ír. mondjuk. Szóval ő a fejébe vette azt, hogy mesterséges intelligenciát fog fejleszteni arra, hogy vicces dolg, pont hogy vicceket írjon, ami így elsőre marhaságnak hangzik, de pont ez az érdekes benne, hogy miért is nem marhaság ez, mert az, hogy megtanítsuk a gépet arra, hogy vicceket gyártson, erre ugye azért nincs nagyon nagy szüksége a társadalomnak. Tehát, hogy ez egy teljesen önmagáért kutatás, és mégis itt a cikknek az is a címe, hogy miért a gép generálta humor a szent grálja a mesterséges és intelligenciának. Hát azért, mert sakkozni, megtanítani a gépet, az nem olyan nagyon bonyolult dolog, szabályokat kell alkalmazni lehető leggyorsabban, de viccet mesélni, vagy viccet kitalálni, az már bizony nagyon bonyolult dolog, ahhoz a világot kell érteni, nem a sakszabályait, szabályait, hanem az egész világot, hogy jó vicceket tudjunk mondani, és ezért ha ez sikerülne, akkor mondhatnánk azt, hogy na most itt tényleg egy nagy lépés történt a Nero AI felől a uh-huh. general AI felé, ezért aztán ez az ember Joe Taplin belevágott, és egyébként el is jutott oda, hogy egy with script nevű metódust hát kifejlesztett, ami egyfelől megpróbálta szóval bal, lépéses. algoritmizálni azt, hogy hogyan is kell viccet csinálja, hogy mik egy vicc elkészítésének, hogy nem, inkább mik a vicc, a jól működő vicc paraméterei, Aha. és miután ezt így valamelyet formalizálni tudta, akkor megpróbálta rátanítani, hogy megpróbálja folyamatosan rátanítani erre a machine learning barátját. A példák alapján, amit láttunk a cikkben, nem sokat láttunk, de az alapján, hát nem nagyon jól sikerült, ugye a módszertan az volt, hogy generáltatott egy csomó viccet ezzel a viccskriptel, majd aztán az Amazonnak a Mechanical Turk szolgáltatásában, ahol embereket lehet felbírálni arra, hogy egyszerű kérdéseket döntsenek el, vagy egyszerű feladatokat végezenek el, ott kért, hogy bírálják el ezeket a vicceket, vagy értékeljék ezeket a vicceket, egytől ötig lehetett pontozni, az egyes volt a nem vicces, az ötös meg a nagyon jó vicc, és a legjobb értékelés, amit valamelyik vicce kapott, az 2,82-es átlagot ért el, míg ezt kontrollcsoportként a saját maga által kitalált, tehát ember által kitalált viccekkel állította szembe, ahol a 2,8 volt a legjobb és tehát a viccskript által generált viccek egyike egy kicsit jobb helyezést értel, vagy egy kicsit jobb átlagot értel, mint az ő vicce. De most ehhez képest, amit olvastunk vicceket, hát akkor azért mondjuk, hogy a szóvic kategóriáját talán uh-huh. elérik. De hogy, hogy miért is érdekes számunkra mindez, hát azért, mert hogy való igaz, hogy ez, ez elsőre nagyon eredetnek gondolatnak hangzik, nem, egy olyan dolog, mint a vicc, a vicc algoritmizálni, és aztán megpróbálni ráadásul a gépi tanulás világába valahogy így bepumpálni. Hát ez biztos egy, egy nagyon nehéz
0: világ, mert egy, ez önmagában a vicc problémája, ez, ez szinte, szinte egy hasonlat lehet arra, mint amikor azt mondják, hogy meccseséges intelligenciát generálok. Tehát olyan sokféle az intelligencia, hogy, hogy annak nagyon szűk szeleteit, sakkozó programot, orvosdiagnostikai programot, úgymond könnyű, hát idézőjelben mondom, hogy könnyű, persze az se könnyű, de, de hát sehol sincsenek azok ahhoz, amit igazándiból intelligenciának, általános intelligenciának tekint. A vicc is ilyen, tehát iszonyatosan sokféle vicc van most. Az, hogy bizonyos típusú viccet automatikusan generálni, hát... Hát, ilyet szoktak játszani gyerekek is. Tehát a legegyszerűbb, amikor mondanak egy csúnya szót, és minél csúnyábbat mond valaki, annál jobban nevetnek. Hát én tudnék mut, mondani olyan hetente megjelenő úgynevezett politikai vicc amiben volt akinek ez volt a szerep, hogy kimondott csak nem csúnya szót, hanem valami olyan politikus nevét, és mindenre rámondott, és akkor azon nevetni így lett. Tehát vannak olyan humor, humoristák, akik tulajdonképpen úgymond, ilyen, most direkt ilyen csúnya, gúnyolódó értelművel használom a mesterséges intelligens szót, úgymond mesterséges intelligens, igen, szóval módján generálnak ilyen látszólagos humorokat. Tehát ilyen van. De hát gyerekek is játszanak ilyet, meg vetékedőkön, és hogy most, most mit tűn, van olyan típusú a viccnek, mit tűn, hogy egyszer azért, mert, mert rímel valami, meg állatokról szól, akkor már vicc, de hogyha hozzátesszük, hogy ha egymás után többet mondanak, akkor meg, meg jobb vicznek hangzik. Mit én lehet, hogy egy vetékörbe azt mondják, hogy csináljunk ilyen állat reklámhirdetéseket, hogyan reklámoznál magát egy. Hát, és akkor valaki csinálja azt, hogy mit én. muzikális angolna, az ongorákat hangolna. Na, ezen egy kicsit nevetnek, de nem olyan vicces, mert éppen, hogy van benne egy hím. De hogyha rögtön valaki ezt mondja, hogy jó, hát akkor meg néhány tonnás nagybána kisebbeket zabálna. Na ezzel meg nevetnek, és akkor, ez, mivel már kézponyai van egyszer, most nyilván e, ezt most azért mondtam, mert, mert tehát nyilván ezen az alapon, tehát egy mesterséges intelligentsát arra. Írni, hogy ilyen típus, ilyen, hogy melyik állat mit, hogyan reklámozná az ő saját tevékenységét, hát nyilván nagyon sok lenne. De hát olyan sokféle a visszát, gyakorlatilag a pszichológiáról, hogyha beszélünk, arról azt mondanám el érdekességnek, hogy Magyarországon, aki erről könyvet írt, azt nem, hogy nevetni, de még mosologni se látta senki a nevetés és a humor pszichológiáját, aki írta séra László, hogy nagyon tisztelem és nagyon kedvelem őt és mondjuk én már láttam nevetni, de szerintem mások nem. Ő írt a nevetés és Humor, pszichológia című könyvet, tehát most nyilván azt nem akarom az egészet fölmondani, de nem is tudnám. De hát, de hát erre, erre a régi görögöktől kezdve iszonyatosan sok elmélet van, hogy egyáltalán mitől humoros valami, mitől vicces, tehát, és ez még máig is tart. Tehát, ebbe, tehát ennek nincsen vége, ezt nem lehet pontosan definiálni. És nagyon sokféle dologra vezetik vissza, hogy egyáltalán Milyennek a például az evolúciós haszna, agresszió pszichológia, mindenféle más sok itt közben jönnek.
1: Én ezt ketté is választanám, mert hogy amit a cikk leír, meg ez a, ez a gondolatmenet, meg ez a mechanizmus tulajdon, ami mentén ezeket a vicceket meg vicces mondatokat generálja ez az egész, tudom, algoritmus, akármi. Az egy ilyen mechanisztikus logika azért, ugye azt hiszem, négy lépés, és akkor hogy a hat. Végig megy, vagy hat. Ha végigmegy az az egészen, és, és a végén akkor uh, kijön valami. Tehát egy kicsit egy gyártósor valahogy. Hogy általában tesszük fel azt a kérdést, hogy mestersége és intelligencia az tud-e vicces lenni, az ennél igazából sokkal bonyolultabb, meg elvontabb kérdés, mert akkor az egészet uh, tulajdonképpen fekete dobozként kéne gondolnunk mert az ember sem úgy vicces, mondjuk itt a szem, szemben az erőd, ahogy rám néz, hogy tehát te az, úgy, az úgy kvázi mellékesen. Nem maga a viccesség a gyártósor, hanem valójában más csinál, és emmentén, mondjuk még vicces is. Na most ezt ne keverjük össze azzal, hogy ennek a toplinnak volt egy kimondott célja, ő vicces dolgokat akart így generálni. Most ez egy teljesen más dolog, és ahogy ő ezt megközelítette, ez igazából nem klasszikus mesterséges intelligencia, mert egyébként a mesterséges intelligenciának való, valóban fel lehet tenni ilyen szent grákként, hogy ez hogyan lehet vicces. De nem csak ezt lehet feltenni, azt is fel lehet tenni, hogy arról láttam most éppen valamikor egy, egy, egy jogfejtést, hogy honnan tudja például az igazságot, meg egy csomó ilyen elvont fogalmat, ami, ami nekünk ugye benne van a fejünkben, és létezni gondoljuk, de de hogy az, az intelligencia, a mesterséges intelligencia ezt honnan fogja tudni, és ezekre igazából nincs válasz. Az is nagyon jellemző, ugye, hogy a, az egész logikának a végén van ez a pontozás, hogy pontozzák, hogy akkor most vicces volt, nem, de kik pontozzák? Az emberek pontozzák. Hát persze. az hát akkor működne, a, a mesterséges intelligencia akkor lenne vicces, hogyha az tudná, hogy vicces.
3: De ez így egy tanítás, nem?
1: Akkor lenne felügyeltörlítás, hogyha egy idő után tudná tudnál, hogy, hogy most, na most ez most innentől Igen. kezdve elengedem a kezét, és innentől kezdve már mindig vicces igaz, lesz. Igaz, igaz, igaz. Na most egy humorista, neki ezért nagyon komoly érzéke van ehhez, hogy, hogy ő tudja, hogy ez mikor vicces. Az más kérdés, hogy a száz poénból azért ki fog válogatni 12-t, ami aztán igazán vicces lesz, és azt mondjuk ő is teszteli, de hogy attól ő még azok, azokat a poénokat, amiket ugye eleve berak, azok, azok azért vala, tehát hogy nem ezen a szinten viccesek, azok már azért önmagukban elég viccesek. Csak az a kérdés, hogy ott mondjuk a kémia ezek között hogy működik, meg ilyen részletek. Ami meg a, a mechanisztikusságot illeti, azt tulajdonképpen olyan értem, meg hogy nem újdonság, ez egy elég komplex dolognak tűnik, de azért igazából viszonylag régóta vannak ilyen sokkal egyszerűbb, ö, ö, ilyen, hát mondani, gépi tanulási, vagy, vagy mesterséges intelligencia megközelítései. Ugye, ha azt mondom valakinek, hogy a marketing kaszt örjöngve herdálja el az anyagi síkot, akkor a témában már jártosak, úgy gondolhatnák, hogy ez is egy generátor, igen, ez a Puzsér Robinak a generátora, ami létezik ilyen néven a neten és az képes arra, hogy, hogy ilyen puzér idézeteket gyártson, ezeket viccesnek gondoljuk. Ezek ugye nagyon egyszerű logikával íródnak, és persze nem mindegyik vicces, de ha az ember nyomkodja, akkor bizony egy csomó vicceset talál közöttük.
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából megbeszéltük ezt a történetet, de én elmondanám azt az algoritmust, ahogy a Toplin megfejtette, hogy hogyan is készül egy vicc, vagy hogyan kell szerinte vicces csinálni, mert Azért, mert azt gondolom, hogy egyfajta elegancia, egyfajta szépség van ebben az algoritmizálásban. Nem tudom, ti mit gondoltok, hogy nektek is ilyen szépnek tűnte, mint amilyennek nekem. Hát pedig az
2: fontos, mint tudjuk.
3: Hát legalábbis van valamiféle értelme.
1: Egy- egy-két fizikai elmélet szebb, de ez
3: is szép. <gül> Na, szóval, hogy a, ez az algoritmus úgy néz ki, hogy hogyan kell viccet csinálni, hát először választ egy témát, amiről a vicc szólni fog majd keres két ilyen fogódzót, ilyen témafogódzót, amik valahogy nagyon jellemzőek mind a kettő fogódzó erre a bizonyos témára, de lehetőleg egymástól azért messze vannak. Aztán olyan asszociációkat generál, amik összekötik ezt a két témát, de valami meglepő módon, ezután létrehozza a poént, ja nem, bocsánat, a poén az, ami aszociációkat, egy ilyen asszociációval összeköti a két témát, vagy a két fogódzót meglepő módon, és aztán egy ilyen nézőpontot, vagy egy ilyen látószöget hoz létre a téma és a poén között, olyan módon, hogy egy ilyen természetes ív legyen az eleje és a vége között. Ez tulajdonképpen itt szép, tehát hogyha ezt így lekövetném, valószínűleg tudnék kitalálni vicceket, amiről korábban mindig azt gondoltam, hogy vicc az úgy születik, hogy egyszer csak az embernek tényleg ilyen isteni szikra szerűen úgy megjelenik a fejében. Valami megélt szituáció, amit elmondott az előbb előd, hogy látott valamit, és akkor azt fordítja csak átvicci egy jobban elmesélhető formába, de a vicceket biztos, hogy nem gyártják, gondoltam én mindig. De ez alapján, a, a gyártósor alapján lehet, hogy lehetne gyártani vicceket. Ja, igen, lehet, csak nyilván azt kimarad az egészből, hogy a viccmesélő is, meg aki
0: szépet akar csinálni, akár fizika emeltet, akár márt. Tehát, tehát kimarad belőle az, hogy akinek mondja meg, bemutatja, arról is szó van itt. Tehát ugyanaz a vicc különböző emberek számára más vicc, vagy, vagy a szép. Tehát, tehát bennünk is kell, hogy valami viccesség, humoros legyen, hogy a humor humornak fogja fel, ugyanúgy, mint a szépség és akkor itten, hat térjek egy pillanatra vissza a szépséghez is, mert erre van egy nagyon szép gondolat, van nekünk egy tudós költőnk, a Babics, aki erről írt egy nagyon szép mondatot, ezt viccre is fordíthatnánk meg szépre, szépségre és meg is van zenésítve ez a kis versikéje, hadd el is éneklem nektek. Tehát arról szól, hogy a befogadón is mennyi múlik, tehát Babics ezt így mondaná, és meg van zenésítve: hogy Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Na tehát így is a vicceség is ilyen, hogy a viccet is az hallja jó viccnek, akiben szintén van vicc. Tehát bennünk is kell lenni humornak, mert
3: tehát lehet gyártani vicceket, csak kérdés, hogy azon ki fog nevetni. Hát, hogyha van bennünk is humor, akkor van rá esély, hogy mi igen, de azért még, ha jól értem, akkor nem jutott el odáig a tudomány, hogy jól tudjon generálni humort. Tehát de még nem, de nem, de nem sikerült azt, a Szent grát elérni. Mond, mondhatjuk azt is, hogy nem, hála Istennek. Mondhatjuk azt is, hogy hála Istennek nem. Akkor éneklés után már nincs más hátra, mint az elköszönés. Ezzel a dallal, vagy ezzel a kis dalrészlettel bucsúzunk a kedves hallgatóktól. Köszönjük a figyelmet! Lánzorakció a Clementine Data Science podcastja.